0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradiant.ro. Astăzi, cu ajutorul Domnului, suntem în seria nouă Identitate. Da, identitatea noastră ne-o tragem și o avem doar din Hristos, dar identitatea noastră este și din Cuvântul Lui Dumnezeu. De aceea, în... În duminicile următoare vom aborda din punct de vedere biblic care sunt valorile noastre și în mod special ce credem, ce credem noi. Și aici avem undeva în dreapta voastră care sunt valorile Bisericii Radiant și în dimineața asta o să vorbim despre rugăciunea pasionată. Poza aceasta pe care o vedeți pe ecran, nu știu dacă o vedeți chiar acum, m-a impresionat foarte mult săptămâna aceasta pentru că mi a adus aminte de tatăl meu. În fiecare dimineață când... Mergem uh, la școală, se ruga pentru protecția noastră, am așa uh, sore mele uh, și pentru mântuirea noastră. Și cred că uh, lucrul acesta m-a marcat să văd în tatăl meu un om care a fost pasionat de rugăciune și s-a rugat pentru noi cu minusurile lui, cu plusurile lui. Am văzut asta și când am văzut poza asta, e un coleg de-al meu, uh, chiar din zona Brăilei, pe acolo, pe unde ești tu. Uh, și m-a impresionat foarte mult să văd un tată care și-a copilul. Și se roagă pentru El în fiecare dimineață. Um, mai multe statistici recente au arătat că rugăciunea este o disciplină spirituală prăfuită. Nu știu cum stai tu la capitolul rugăciune, cât de des te rogi, dacă ai copii, cât de des iei la rugăciune, cât investești în, în relația ta cu Dumnezeu, dar statisticile spun că disciplina spirituală a rugăciunii este prăfuită, însă nu putem să nu realizăm că este imposibil să trăim o viață Verticală, o viață um, pasionată în relația noastră cu Dumnezeu, dacă nu suntem pasionați în rugăciune. Nu știu cum sunteți voi, dar cred că toți am fi niște ipocriți în dimineața aceasta să spunem că eu sunt pasionat să mă rog. Știu pe cineva aici care e pasionată să se roage, uh, dar cred că uh, avem nevoie de mai mare pasiune să ne rugăm, de mai mare intimitate să stăm în relația noastră cu Dumnezeu și să strigăm, să căutăm fața lui Dumnezeu. Se dă o luptă în viața noastră, o luptă imensă. Ne propunem să ne rugăm, în dimineața asta mă rog, îmi beau cafeluța și mă rog și ne luăm cu alte lucruri. Suntem atât de distrași de la a ne conecta cu Dumnezeu, a căuta fața lui Dumnezeu, intervin alte lucruri. Și cred că ce ar trebui să spunem noi în dimineața aceasta e să spunem ceea ce spune cuvântul Domnului, Doamne, nu știm ce să facem, suntem disperați dar ochii noștri ne sunt îndreptați înspre tine. Ce ne face să fim pasionați în rugăciune? Ce ne face să căutăm mai intens fața lui Dumnezeu? Ce unii oameni spun, necazurile. O, când a venit necazul în viața mea, m-am pus pe genunchi, m-am rugat și asta mi s-a întâmplat și mie. Când sora mea s-a îmbolnăvit, când am trecut prin anumite probleme, nu m-a rugat niciodată atâta. N-am postit niciodată trei zile la rând. Ca Dumnezeu să-mi răspundă. Și uneori necazurile ne pun pe genunchi. Suntem pasionați în rugăciune. Dar știi ce ar trebui să ne pasioneze în a striga și a căuta fața lui Dumnezeu? Dragostea Lui. Ce a făcut El pentru noi. Și dacă asta nu vine dintr-o motivație sănătoasă, o motivație transformată, o inimă transformată de Dumnezeu, nu o să, n-o să fim niciodată pasionați de, de, a, de a-L căuta pe Dumnezeu. Și ce ne face să, să ne rugăm plin de pasiune? Și asta este ideea centrală a mesajului din dimineața aceasta. Sper să-l închei la timp, că avem și o, o mormântare tocmai îndeva. Uh, dar aș vrea să, să ne concentrăm asupra cuvântului Dumnezeu. Și asta, e, asta este ideea centrală. Cu cât îl cunoști mai profund pe Dumnezeu, cu cât îl cunoști mai profund pe Dumnezeu, cu atât te rogi mai cu pasiune. Cu cât îl cunoaștem atunci te vei ruga cu mai multă pasiune și vrem să fim dornici, și vrem să fim pasionați în a comunica cu Dumnezeu și așteptăm, și așteptăm un răspuns în dependență de Dumnezeu. A fi pasionat în rugăciune înseamnă să, să ne apucăm să strigăm toți aici împreună. A fi pasionat în rugăciune înseamnă acolo unde ești, acolo unde te așeza Dumnezeu, să, să cauți, să, să-L cauți pe Dumnezeu. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm în... Matei, capitolul 6. Și înainte să ne rugăm, să citim acest text, ar vrea să ne rugăm Lui Dumnezeu ca să ne vorbească în dimineața aceasta. Și acolo unde el spune doar această rugăciune. Doamne, e cuvântul Tău, Te rog să-mi vorbești. Dincolo de vocea mea, dincolo de ce am pregătit toată săptămâna, aș vrea să te rogi ca să auzi glasul Lui Dumnezeu. Și haideți să facem lucrul acesta, chiar acum. Doamne, Ne smerim înaintea Ta și recunoaștem că nimic nu stă în puterile noastre și în ceea ce putem noi să spunem și ce am putea să facem în această biserică. Și doar intervenția Ta și doar puterea Ta și doar prezența Ta aici care să ne vorbească și să ne schimbe viețile. Doamne, suntem așa de falimentari în a fi pasionați în rugăciune și a fi o biserică care se roagă. Te rog, Doamne, să ne dai puterea Ta și să vină ajutorul nostru, să ne rugăm cu pasiune și să căutăm fața Ta în fiecare zi. Vorbește-ne, Doamne, din acest cuvânt al Tău. Amin. Amin. Și unde am putea să ne uităm în Scriptură decât la rugăciunea dumnească Tatăl nostru. Și aș vrea să deschideți Bibliile voastre, dacă nu aveți Biblii, chiar sub scaun, poate la vecinul, găsiți o Biblie, dacă ai nevoie de ea, cu mare drag, ți-o dăm doar să-mi spui că, că ai luat-o dacă nu ai o Biblia acasă, dar acum o poți deschide și haideți să citim din Matei, capitolul 6, începând de la versetul 5, asculta ce spune cuvântul lui Dumnezeu Matei, pagina în Biblie 862, Versetul 5. Atunci când vă rugați, să nu fiți ca ipocriții, că lor le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și în colțurile străzii, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata. Tu însă când te rogi, intră în odăița ta, e ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este nascuns, iar tatăl tău care vede ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați să nu repetați la nesfârșit aceleași cuvinte ca neamurile, care își închipuie că vor fi ascultate pentru vorbirea lor multă. Voi să nu fiți ca ei, pentru că Tatăl vostru știe de ce anume aveți nevoie, mai înainte ca voi să-i cereți. Iată deci cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri. Și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de ce rău, că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. În capitolul 6 Domnul Iisus nu face altceva decât să trateze pietatea creștină. Sau mai bine zis, comportamentul omului religios. Și această pietate nu este doar o manifestare exterioară, ci este și una interioară, care trebuie făcută în ascuns. Și în versul 3, în același capitol, spune: Când faci milostenie, să nu, să nu, să nu știe stânga ce face dreapta. Versul 5: Când vă să intrați în în încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău în ascuns. Versul 18: Să nu te arăți uh, oamenilor că postești. Fau un ascuns și Domnul Iisus ne oferă trei ilustrații a acestui principiu. Milostenia, rugăciunea și postul. Și astăzi o să ne, o să ne concentrăm pe, pe rugăciune. Există două modalități de rugăciune. Și Biblia, textul acesta ne-a spus că este vorba despre o rugăciune falsă și o rugăciune corectă. Și modalitatea falsă este a fățarnicilor și a păgânilor. Și care este modalitatea falsă a rugăciunii? Versul 5, când vă ruga să nu fiți ca nici cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat, spune textul, își vor lua răsplata. Însă Domnul Isus vine și demască adevăratul lor motiv. Plăcerea de a te ruga întotdeauna vine din dorința de a fi văzut și auzit de oameni. Domnul Isus spune, lucrul ăsta este creșit. este fals. Ulița Ulița, dacă alegi ulița, să te rogi pe uliță, ai o grămadă de avantaje. Da, oamenii te vor aprecia, nu te vei simți niciodată singur, oamenii te vor cunoaște, însă ai un mare dezavantaj, spune Domnul Iisus. Pe stradă. Fiind Dumnezeu nu ia în calcul milostenia ta, rugăciunea ta și nici postul. Doar ca să fii văzut de oameni, doar ca să impresionezi, doar să vadă oamenii cine ești tu. Important e să fii văzut de o- Domnul de Domnul spune, intră în o ta. Dacă alegi o ai o grămadă de dezavantaje. Trebuie să închii ușa de dezavantaje. Da, trebuie să închizi ușa, să te rupi de lume, te izolezi. Nimeni nu o să te aprecieze, nimeni nu o să te aplaude. ce rugăciuni frumoase faci tu, ce bine cânți, câți bani ai dat tu la biserică. Nu! Însă ai un avantaj enorm. Acolo în o tot ce faci acolo în o doar tu cu Domnul, Evaluează Dumnezeu. Și în cele din urmă, Dumnezeu răsplătește. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Și ce urmărește diavolul? Exact asta urmărește: să ne fure răsplata cerească. Și să o câștigăm pe cea efemeră, pe cea de pe pământ. Însă ce contează cu adevărat este răsplata lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima să, să câștigăm această răsplată. Cu cât Îl cunosc mai profund pe Dumnezeu. Cu atât, mă rog, mai cu pasiune. Și aș vrea să vedem cine este acest Dumnezeu. Îl cunoști tu pe Dumnezeul tău, adevărat? Te adâncești tu în cuvântul lui Dumnezeu, în studiu Cuvântului lui Dumnezeu, nu doar duminica, ci în fiecare săptămână să, să studiezi Scriptura, să-L cauți pe Dumnezeu, să-L cunoști mai mult, să știi atributele Lui, cine este Dumnezeu, la ce Dumnezeu te închin. Și uitați cum începe textul în versul 9. Tatăl nostru. Tatăl nostru. Această expresie implică o relație specială cu Tatăl. Da, lumea de astăzi crede în paternitatea universală a lui Dumnezeu și în frăția universală a oamenilor. Ce faci frate, bine frate, da, este Dumnezeul tuturor. În mare parte așa este. Dumnezeu ne-a creat pe toți și ne poartă de grijă tuturor. Dumnezeu este bun cu noi, slavă Lui. El face să, să cadă ploaia lui și să iasă soarele lui și peste ce e bun și peste ce e răi. Și psalmistul spune în psalmul 36 cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule la umbra lor tale găsesc fii oamenilor adăpost. Maleahii spune în 2 cu 10, n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Dragii mei, nu oricine are privilegiul să îi se adreseze astfel lui Dumnezeu. La un moment dat, Domnul Isus le-a spus liderilor religioși evrei că au de tată pe cine? Pe Dumnezeu? Ascultați ce, ce dur le spune Domnul Isus. Vă aveți pe tată pe diavolul. Voi nu sunteți copiii lui Dumnezeu. Și Biblia face o distinție clară între cei care aparțin lui Dumnezeu și cei care nu aparțin lui Dumnezeu. Și asta întreb foarte serios în dimineața aceasta, aparține eu Lui Dumnezeu sau nu aparțin Lui? Ca și creator, El este creator al tuturor oamenilor. Dar din punct de vedere spiritual, nu este tatăl al tuturor oamenilor. Dați-vă în Ioan 17. Pentru ei mă rog, spunea Domnul Isus. nu mă rog pentru cei din lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Toți când am născut, suntem Copii ai mâniei, despărțiți de Dumnezeu, copii ai diavolului, fie aceste lumi. Însă Hristos a venit special pentru creația Lui să ne scoată din această lume păcătoasă. Să ne nască din nou, să ne elibereze, să ne înfieze, să ne ducă în familia Lui. Devenim copii ai Lui Dumnezeu prin adopție, ne mută din împărăția întunericului în împărăția luminii. Ne naște, ne schimbă din nou. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, Ce ați primit un duh de ce? De înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, ești Tatăl meu. Dar tuturor celor ce l-au primit, spune Ioan, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copia lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din firea firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Atunci când credem în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, El ne face copii Lui, ne naște din nou, ne schimbă, ne transformă. În 2 Corinteni 6 cu 18, în contextul nu vă înjugați la un jug nepotrivit, le spune la un moment dat, eu vă voi fi tată și voi înveți fi, fi și fi ce zice Domnul cel atotputernic. El este tatăl nostru, Asta este e portretul lui. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu ca și tată, relația ta este o relație zero cu Dumnezeu. Nu poți să ai pasiune în rugăciune, să te rogi plin cu pasiune dacă Dumnezeu nu ți este tată dacă nu înțelegi că El este tatăl tău care te-a născut din nou, care te-a mântuit. Mai mult decât atât, El este tatăl nostru. Un tată care este în ceruri și majoritatea oamenilor când aud cuvântul tată, nu se gândesc la dragoste. Concepțiile noastre despre paternitate au devenit adesea foarte pervertite, de aceea trebuie să știm că În această rugăciune este vorba despre un tată ceresc, nu despre un tată pământesc. Imaginați-vă un băiețel care este fiul unui tată bețiv și violent. Copilul acesta nu cunoaște în viața lui decât bătăi și lovituri constant și nemeritat. Asta înseamnă pentru el tată. Când rostește cuvântul tată, întotdeauna se gândește la taică-so care l-a bătut constant și nemeritat. Faptul că Tatăl nostru este în ceruri ne aduce aminte de maestatea Lui, de măreția Lui, de puterea Lui extraordinară, de suveranitatea Lui. El nu a rămas într-un mormânt, El nu a rămas jos pe pământ, El este un tată pământesc. Este un Tată tot puternic, a înviat a treia zi din mor și așa de la dreapta Tatălui în ceruri. Ne aduce aminte că suntem doar călători pe acest pământ și că minul nostru este, nu aici pe pământ, Nu ar trebui să ne legăm viața de pământul acesta, ci ar să ne legăm viața de perspectiva cerului. Acolo, acolo s-a înălțat Hristos la cer și a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Viața noastră pe acest pământ este pentru un timp. Pentru unii mai mai repede pleacă din lumea aceasta, pentru alții mai târziu, dar viața noastră nu este pentru acest pământ. A creat Dumnezeu cu un scop pe acest pământ. Pentru slava Lui, pentru gloria Lui, nu pentru... Ideile mele sau plăcerile mele. Mare tupeu au unii oameni care îl numesc pe tată, pe creatorul cerului și, și al pământului și n-au o relație cu el. Da, Dumnezeu este tatăl meu, dar n-am nicio relație cu el. Și mare tupeu avem și noi să spunem tată, dar să nu avem relații de frate și soră. Este tatăl nostru. Rugăciunea nu spune tatăl meu. Tatăl meu e tatăl nostru. Înseamnă că suntem o comunitate, avem relații uh, cu Tatăl nostru spiritual, dar avem relații și unii cu alții. Pentru că atunci când îi spunem Tatăl nostru, asta înseamnă că suntem și o comunitate, o legătură de sânge. Dar de sânge Dumnezeu, suntem frați și surori în Domnul Isus. Asta înseamnă că nu putem să, să ne certăm, nu putem să ne bârfim, să ne numim proști sau nebuni, pentru că suntem vii acelui aștată. să fie numele. Așa să te întreb în dimineața aceasta, cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu ca tată? Cât de profund îl cunoști? Și te, te invit, dacă vrei să fii pasionat în rugăciune, te invit să, să deschizi Biblia în fiecare zi. Doar din cuvântul lui Dumnezeu îl cunoști. Nu dintr-o patru predici pe lună, din ce mai asculți pe uh, podcast sau uh, pe calculator. Deschide cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Caută-L pe Dumnezeu, cunoaște-L, apropie-te de El, cunoaște, citește cărți creștine despre cine este Dumnezeu, ca să-L cunoști într-un mod mai, mai profund. Da, cu cât îl cunosc mai profund pe Dumnezeu, cu atât mă rog, mai înflăcărat. Așa să ne uităm la rugăciunea aceasta și așa să vedem... Uh, Prioritatea agendei lui Dumnezeu. Am văzut portretul lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu. Vreau să ne uităm la prioritatea agendei lui Dumnezeu. Perspectiva agendei lui Dumnezeu va schimba felul în care mă voi ruga. Nu mă mai ruga după agenda mea, după plăcerile mele, după absurditățile mele. Avem priorități concrete pentru ce să ne rugăm. Numele lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Observați versetul. Noa partea a doua, sfințească-se numele tău. Ce înseamnă să se sfințească numele Lui Dumnezeu? Înseamnă a onora, a face sau a păstra ceva ca sfânt. Ce înseamnă a Sfinți numele Lui? Știm cu toți că evreii din acea vreme au avut un respect aparte față de Dumnezeu. Aveau un sentiment de măreție, de maestate și de a sfinți numele Lui. Atât de puternică cât nici n-au rostit numele Lui, Jehova. Credeau că numele Lui însuși, chiar și literele care îl compuneau, erau atât de sfinte și de sacre, iar ei atât de neînsemnați și nedemni, încât nu îndrăzneau să-L pronunțe. Cum pot eu să sfințesc numele Lui? Numele Lui oricum este sfânt. Eu nu pot să fac ceva să adaug la sfințenia Lui Dumnezeu. Nu eu îl sfințesc și niciun caz să ajung din nou la practica uh, Evreilor Să nici să nu rostezi numele Lui E niciun caz Nu vrea Dumnezeu să ajungem în extrema asta Iisus spune de fapt Numele tău să fie privit ca un nume sfânt Și tratat cu reverență Tratează numele Lui cu reverență Prin cuvintele tale Prin ceea ce vorbești Acolo unde ești La lucru, la școală Tratează numele Lui cu reverență Prin cuvintele tale Prin viețile tale prin seriozitatea ta, prin munca ta, prin ceea ce faci în fiecare zi, sfințești numele Lui Dumnezeu, îl tratezi cu seriozitate, prin trăirea ta de zi cu zi, la locul de muncă, la școală, în societate. Tu onorezi numele Lui Dumnezeu, glorifici numele Lui. Mai apoi, vii împărăția ta. De ce nu vor toți oamenii ca numele Lui Dumnezeu să fie sfințit? De ce nu vor oamenii ca împărăția Lui să vină? Pentru că există o opoziție, o altă împărăție. E o luptă permanentă între împărăția Întunericului și împărăția Luminii. Și asta uh, ne dă de luptă în relația noastră cu Dumnezeu. Împărăția poate fi văzută din trei perspective. Și uh, mari comentatori, mari teologi spun că împărăția a venit deja. Ea a venit odată cu Domnul Iisus Hristos. Și în Evanghelia după Luca spune, dar dacă eu scot dragi cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Împărăția lui Dumnezeu este în inima ta când Dumnezeu te naște din nou, te transformă, împărăția lui Dumnezeu te inundă, te acaparează. Împărăția lui Dumnezeu va veni. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici înclinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici becivi, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar acum ați fost pălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, nepriăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeului nostru. Împărăția lui va veni. Important este cum ne va găsi împărăția Lui Dumnezeu. A venit în viața noastră, a venit pe pământ prin Domnul Isus Hristos, dar va veni din nou. Care Domnul Isus Hristos va veni din nou, spune Scriptura, va veni din nou pe norii cerului. Să-și ia biserica, să-și o răscumpere. Cum ne va găsi această venire? Prioritatea agendei Lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Dacă ne imaginăm ce se întâmplă în cerul lui Dumnezeu, am putea spune că îngerii sunt tot timpul cu aripile întinse pregătiți să zboare acolo unde le poruncește El. Dorința supremă a tuturor ființelor cerește să facă voia lui Dumnezeu și astfel să laude și să se închine Lui. Voia Lui se face în cer? Și întrebarea pentru noi, se face și pe pământ? Facem noi voia lui Dumnezeu aici pe pământ? Și Biblia este foarte categorică. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor. Nu faptul că zici Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia mea va intra în împărăția lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Feriți-vă de curvie. Lumea și poftele ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Dragii mei, Hai să facem voia Lui Dumnezeu. Hai să trăim pentru voia Lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm ca voia Lui Dumnezeu să se facă în viața noastră. Noi cerem anumite lucruri pentru plăcerile noastre. Și Dumnezeu, ca un tată bun, ne ascultă rugăciunile. Dar nu le împlinește, pentru că nu sunt în voia Lui. Nu ne putem ruga, Doamne, dăm un BMW. Doamne, dăm o casă. Dar Dumnezeu vrea să ai un de deasupra capului. Și vrea să ai grijă de familia ta. Dar Dumnezeu, în primul rând, vrea să ne bucăim. Vrea să trăim pentru El, vrea să-L glorificăm pe El, vrea să ne sfințim în fiecare zi mai mult. Cu cât îl cunosc mai profund pe Dumnezeu, cu atât mă voi ruga mai mult potrivit agendei Lui și nu agendei mele. Vrea să ne uităm în a treia rând la perspectiva asupra necesităților noastre. Pâinea noastră cea de toate zilele. Se spune că această expresie este una dintre cele mai dificile expresii din toată Biblia în ce privește interpretarea ei. Și unii comentatori timpurii nu puteau să creadă că Isus a dorit ca prima noastră cerere să vizeze literalmente pâinea pentru trup. Și primii părinți ai bisericii precum Augustin, Tertulian au considerat că se referă la pâinea invizibilă a cuvântului Lui Dumnezeu. Sau la cina Domnului pentru care, pe care noi o, o, o sărbătorim astăzi și ne aducem aminte de ce a făcut Hristos pentru noi. Așa că n-au făcut altceva decât să alegorizeze cererea. Prin pâine Domnul Iisus a înțeles lucrurile necesare vieții și nu lucrurile extravagante ale vieții. David privind în urmă la viața lui a putut să spune nu l-am văzut pe cel drept părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Însă știți ce îi derutează pe oameni și uneori ne pune și pe noi această întrebare de ce Domnul ne îndeamnă să venim înaintea Lui cu cerile noastre? Dacă El știe de ce avem nevoie înainte să îi le cerem. Dacă Domnul știe de ce am trebuin să... De ce mai trebuie să exprimăm nevoile mele? Sau să exprim nevoile mele înaintea Lui? Dacă Dumnezeu ne-ar fi dat tot ce am avea nevoie odată, astăzi și acum. Observați cum spune, pâinea noastră cea de astăzi. Nu cea de mâine, nu de cea de peste o lună. De astăzi, pâinea noastră cea de astăzi. Dacă ne a dat totul Domnul dintr-o dată, știți ce s-ar întâmpla? Am uitat să ne bucurăm de dar. Ne-am bucurat de dar, de ce ne-ar dat Domnul și am uitat de dădător. Și de multe ori așa se întâmplă și în viețile noastre. Avem tot ce ne trebuie și uităm de unde le avem. Și uităm să-i mulțumim dădătorului. Și uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu. A, prin propriile mele puteri, prin ceea ce lucrez eu, la jobul meu, ceea ce câștig, ceea ce am... Eu am lucrurile astea. Unde este Dumnezeu în toată treaba asta? Dacă avea mâine un accident, n-ai mai putea să mergi la muncă. Paralizat, pe pat. Dacă n-ar mai da Domnul ploaie pe pământ, pe tot pământul, pe tot globul, nu știu ce-am mai mâncat. Și cu ce-am trăit. Tot ceea ce ne dă Dumnezeu, dragii mei, este cu un scop să trăim pentru agenda lui Dumnezeu, nu pentru agenda noastră, nu pentru mofturile noastre. Și dacă Dumnezeu îți dă, în dimineața aceasta, fii încurajat de această rugăciune și mulțumește lui Dumnezeu. Dumnezeu este gata să țină seama de micile noastre nevoi, de nevoile mele, de nevoile tale, chiar în cele mai mărunte detalii ce țin de pâinea noastră, cea de toate zilele. Și dă și un exemplu, Domnul Isus, în, în predica de pe munte. Uitați-vă la vrăbii. Sunt mult mai depresi decât vrăbile. Sunteți mult mai depresi decât vrăbile. Tatăl nostru este interesat de fiecare parte a vieții noastre. Fii recunoscător, mulțumește-i. Trebuie să recunoaștem dependența noastră față de Dumnezeu. Pâinea noastră și toate lucrurile ce ne sunt necesare vin de la El. Și ele depinde de harul și de mila Lui Dumnezeu. Cu cât îl cunosc mai profund pe Dumnezeu. Cu atât mă voi ruga mai cu pasiune. Dar care sunt prioritățile spirituale? Uitați care sunt prioritățile spirituale. Am văzut care e agenda lui Dumnezeu, care e portretul lui Dumnezeu. Prioritățile spirituale este tot în această rugăciune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Acest fragment din cunoscuta rugăciune este un model este aspectul căruia mântuitorul îi acordă cea mai mare importanță. De ce? Pentru că iertarea este la fel de indispensabilă vieții sufletului, precum uh, e indispensabilă hrana de trup. Iartă-ne greșelile noastre. Unii cred că un creștin mântuit nu trebuie să își ceară iertare pentru că el este iertat prin jertfa Domnului Isus, prin credință. Dacă toate păcatele mele au fost șterse, de ce mai aș avea nevoie să-mi ceri iertare? Perfecționiștii sau adepții cultului sfințeniei cred că păcatul a fost eradicat. Iar ei sunt perfecți și fără pată, fără păcat. Nu mai au nevoie de iertare, nu mai au nevoie de pocăință, au fost iertați dată pentru totdeauna și atât. Și cred că ar fi greșit să se roage pentru iertarea păcatelor. Dar aduceți-vă aminte de ce spune Ioan. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Domnul Isus nu vorbește aici despre uh, justificare. În această expresie nu tratăm cazul unui, unui păcătos care a înțeles că are nevoie de iertare și are nevoie de Hristos. Ci vizează cazul meu și vizează cazul tău. Care am fost iertați de Dumnezeu, justificați, îndreptățiți. Dar în umblarea prin această lume ne murdărim, ne întinăm, păcătuim, devenim tot mai, uh, uh, tot mai, mai îndepărtați de Dumnezeu. Deși știm că suntem iertați, mai avem totuși nevoie de iertare pentru păcatele noastre. Și în dimineața aceasta este o zi în care ne aducem aminte de ce a făcut Hristos și cum ne-a iertat El. Și ne pocăim din nou. Și în fiecare zi ne pocăim. Și în fiecare zi venim la, la, la jerfa Domnului Iisus Hristos, care ne curățește, care ne sfințește. În clipa în care ne dăm seama că l-am rănit, l-am îndurerat pe Tatăl nostru sau am păcătuit împotriva Lui, mărturisim lucrul acesta și ne cerem iertare având siguranța că suntem iertați. Dragul meu, poți să ai o sumedenie de cunoștințe din orice domeniu. Dacă n-ai înțeles în dimineața aceasta și n-ai trăit experiența iertării, dar nu iertării unui prieten sau unei persoane dragi, experiența iertării Lui Hristos n înțeles nimic din ce a făcut Iisus Hristos pentru tine. n înțeles că ai fost un păcătos, că ești un păcătos și doar El a intervenit în viața ta și doar El poate să intervine în viața ta. Și mă rog ca în dimineața aceasta să fim din nou conștienți și atinși de jertfa Domnului Iisus Hristos, de ceea ce a făcut El în viața noastră. După asasinarea președintelui Lincoln în anul 1865, în timpul unui spectacol la care a asistat și președintele american, doamna Lincoln l-a chemat pe Parker, omul însărcinat cu paza personală a soțului, tău, a soțului său, spunându-i. De ce Parker n-ai avut grijă de soțul meu? Unde ai fost? Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat de nu i-ai ocrotit viața? Și Parker, zguduit în conștiința lui, a răspuns, nu-mi pot ierta asta niciodată. Nu m-am gândit că ar fi cineva care să poată ucide un om așa de bun și nobil ca președintele. Și de aceea, în loc să-l păzesc, m-am uitat la spectacol. Nu-mi voi ierta niciodată acest lucru. Bine, Parker, pe tine te iert, dar pe criminal n-am să-l iert niciodată. Și Ted, fiul președintelui asasinat, după ce a asistat la această discuție, S-a retras în biroul tatălui său și a meditat întreaga noapte. I-au trecut prin fața ochilor tot felul de decene și momente din viața tatălui său și apoi a tras concluzia. Tata l-ar fi iertat pe criminal. Tata l-ar fi iertat pe criminal. Dacă cred că păcatele mele sunt rezolvate, iertate de Dumnezeu, dar refuz să iert pe cel de lângă mine, înseamnă că n-am fost niciodată iertat și n-am experimentat iertarea lui. Omul care a fost iertat de Domnul Isus va ierta pe oricine, oricât, oricât de mult rău i-a făcut omul acela. Și la asta ne cheamă și pe noi Dumnezeu. Când înțelegem dragostea lui, când înțelegem harul lui, când înțelegem ce a făcut el pentru noi, când înțelegem ce semnifică cina Domnului, suntem gata să iertăm, suntem gata să iubim, suntem gata să arătăm dragostea Lui. Și mai mult decât atât, suntem gata să ne rugăm plin de pasiune, plin de pasiune. Din potrivă, spune Pavel Efesenilor, fiți buni unii cu alții miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și pe voi, Domnul Hristos. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi, unul pe altul mei, în dimineața aceasta, aș vrea să poposim din nou la crucea Lui Hristos. Și dacă am obosit în, în a ne ruga, dacă am obosit în a ierta, dacă am obosit în a căuta fața Lui Dumnezeu, dacă am obosit în ispitele cu care ne confruntăm în fiecare zi, aș vrea să știm că Isus Hristos niciodată nu ne duce în ispita. Și din contră ne izbăvește de cer rău. Vine în ajutorul nostru. Ne dă putere să înfruntăm ispita. Ne dă, putere, ne, dă, ne dă abilitatea să depășim ispitele cele mai puternice din viața noastră. Și să ieșim biruitor. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit, Scriptura spune, vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Împărăția este a Lui. Și slava este a Lui. Și dimineața aceasta, ce putem să facem? este să ne uităm la modelul acesta de rugăciune. Și dacă până acum ne-am rugat după agenda noastră, sau ne-am rugat din amintirile noastre, ar fi bine să ne uităm la această rugăciune și să începem să-L cunoaștem mai bine pe tată mai bine pe Dumnezeu, un Tată care este în ceruri, un Tată care mijlocește pentru noi, un Tată care atunci când nu știm să ne rugăm, prin Duhul Sfânt, vine în ajutorul nostru și se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Dacă până acum te-ai rugat după agenda ta, după ce ce ți-ai schițat pe Bilbe sau după dorințele tale, e timpul să cauți voia lui Dumnezeu, să vezi ce vrea El de la viața ta. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să fim o biserică pasionată în a-L căuta pe Iisus Hristos. Să fim pasionați de ce a făcut Hristos în locul nostru, de jerfa Lui, de dragostea Lui. Și să fim gata să-L iubim mai mult. Pentru tot ce a făcut pentru noi. Și El să primească toată gloria și toată slava, pentru că El este singurul care o merită. Și mă rog din toată inima să experimentez harul iertării și harul dragostei lui Dumnezeu, care ne așteaptă pe fiecare dintre noi, cu brațele deschise, cu, cu brațele care i-au fost răpunse de cuie și coroana de spini a venit în locul meu și locul tău. Dacă nu suntem mișcați de ceea ce a făcut Hristos în viața noastră, nu o să avem nicio pasiune pentru a ne ruga. Și nu o să fim niciodată pasionați de a căuta fața lui Dumnezeu. Așa cei să fim încurajați în dimineața aceasta, de această rugăciune și să continuăm să fim pasionați în a-l căuta pe Dumnezeu și a aștepta răspuns de la El. Numele Lui să fie binecuvântat și glorificat.